0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Zaczynamy, dobra, uwaga. Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cybercyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy Was w kolejnym naszym odcinku podcastowym. Dzisiaj będziemy znowu dyskutować o procesach tak naprawdę, o tej warstwie procesowej cyberbezpieczeństwa. A skoro o cyberbezpieczeństwie, to myślę, że bardzo dobrym przykładem jest, jak wdrożyć tak naprawdę przepisy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w organizacji. Możemy to nazwać takim poradnikiem dla opornych. Ja jestem tym opornym, a więc bardzo chętnie posłucham ekspertów, których mam w studiu. Witam Maćka Pyznara z Koncert SA. Dzień dobry. I Marcina Fronczaka z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń w tym momencie. Także witam Cię. Witam serdecznie. No właśnie, panowie, tak się zastanawiam, przechodzimy do tego wdrożenia tej ustawy, przepisów jest wiele, jest wiele też jeszcze kwestii, które myślę trzeba wyjaśnić wokół tej ustawy, ale jak ją wdrażać w organizacji, jak zrobić ten pierwszy krok, co powinno być tak naprawdę tym krokiem i może jakie powinny być kamienie milowe, bo myślę, że w, nie zdążymy powiedzieć dokładnie w jednym podcastie w tych 20 paru minutach, co powinniśmy zrobić i jak to powinno działać, aby to działało w organizacji, ale myślę, że kilka takich podcastów i dzięki temu będziemy mogli, więc jakie są te kroki milowe, jak, jak wdrażać ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w organizacji.
0: Zaczy,
2: zacząłeś w sumie dobrze, tak? <laughs> Czyli, że nie zmieścimy się na pewno w jednym podcaście, myślę, że powstanie z tego fajny cykl. Czy kamienie milowe? No, chyba
0: ta tak. ustawa determinuje tak te, 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 te kamienie milowe czyli jakie działania powinny zostać wdrożone w ciągu 3, 6 i, i, i po 12 miesiącach. Więc to są takie główne kamienie milowe z, określone wprost w ustawie. Tak, i myślę,
2: że to jest rzeczywiście dobry, dobry punkt wyjścia, bo, bo poza tym, co trzeba zrobić, no to jakby istotny z punktu widzenia by wdrożenia ustawy są te terminy. tak? Więc to, to chyba e, tam ustawodawca wskazał, co jest dla niego najważniejsze. No i e, no, artykuł 8, punkt pierwszy, mowa o prowadzeniu systematycznego szacowania ryzyka. Tak? To wydaje się no, w ogóle pierwszy podstawowy krok do tego, żeby zastanowić się gdzie jesteśmy, co, co nam tak naprawdę grozi i, i, i jakie powinny być te kolejne odpowiednie proporcjonalne środki.
1: No, Ja się z Wami zgadzam. No to teraz właśnie proszę bardzo, lubię program, który się sam prowadzi, a ja jesteście takimi ludźmi, którzy potrafią poprowadzić sam program, więc bardzo chętnie posłucham. Co z tym szacowaniem ryzyka w takim razie?
0: Y Czyli jeżeli byśmy chcieli podejść w ogóle do tego tak w sposób uporządkowany i usystematyzowany, no to tutaj na pewno warto posiłkować się wymaganiami jakichś standardów, które ktoś już kiedyś opracował, jakieś mądre głowy nad tym siedziały i którąś wersję jakiegoś standardu wydały. Takim naturalnym tutaj akurat standardem wydaje się standard ISO 27005 dotyczący zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, którego tak naprawdę jak się przyjrzeć, którego fazy odpowiadają na, 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 jakby na oczekiwania też ustawodawcy, jak, jak system zarządzania bezpieczeństwem systemu informacyjnego wspierającego świadczenie usługi kluczowej powinien być wdrożony.
2: No tak, akurat się, się zgadzam, chociaż z początku myślałem, że żeby ustawię się tutaj w opozycji w stosunku do Marcina, ale y, rzeczywiście ustawodawca po pierwsze wybrał normę 27001 jako tę podstawę, No co prawda ona opisuje cały system, a nie, nie poszczególne kroki, które należy wykonać. Ale później tak zobaczyłem do, do drugiej ustawy, czyli 20, przepraszam, normy 22301, no i później zobaczyłem jeszcze na 31 000, czyli normę o zarządzaniu ryzykiem jako takim. No i jakby szczęśliwie te, te normy no, współpracują ze sobą w tym, w tym zakresie, że jeżeli popatrzymy na... No ogólny model w każdej z tych norm to nie, on jest zawsze mniej więcej, znaczy nie mniej więcej, on jest po prostu taki sam, czyli najpierw ustalamy kontekst, później szacujemy ryzyko, no i później zastanawiamy się, w jaki sposób postąpić z tym ryzykiem. No i później albo akceptujemy je, albo nie, w zależności od, od decyzji zarządu.
1: To niesamowite, żeby w jakichś aktach normatywnych czy wskazujących nie było sprzeczności, także bardzo mnie to cieszy, że jest możliwość tworzenia takich aktów.
0: Akurat normy właśnie ISO-skie są zbudowane na tym trzonie i przepływie tego procesu właśnie w taki sam sposób, to już tak jak wspomniał Maciek, tak? od ustalenia kontekstu poprzez postępowanie z ryzykiem i na końcu akceptacja tego ryzyka. Czy to jest system zarządzania jakością, środowiskiem, czy, czy jeszcze jakiś inny, inny system zarządzania Zgodne z normą i są zawsze ten proces jest bardzo podobny.
1: No dobra, panowie, to może przejdziemy do tego ustalenia kontekstu, tak? Bo skoro mówimy, że to jest pierwsze, to co jest istotne przy tym ustaleniu kontekstu jak podejść do tego ustalenia kontekstu?
2: Ty czy ja
0: yy, mogę ja zacząć? Tylko co tutaj ściągę wezmę? Yy, mam tutaj taką karteluszkę przygotowaną. No myślę, że od po pierwsze to, co powinniśmy zrobić, to określić w ogóle podstawowe kryteria, jak chcemy to ryzyko oceniać, jak je opisywać, jakie szacować. To jest chyba pierwszy krok, który powinniśmy wykonać. Też taki szerszy kontekst otoczenia tego, tej, tej usługi kluczowej, tak naprawdę skupiając się na tym systemie informacyjnym, czyli tutaj to, o czym też żeśmy mówili w poprzednim podcaście z tego cyklu, czyli ustalenie tych elementów tego systemu informacyjnego, który wspiera tą usługę kluczową.
2: No tak, jeśli tylko mógłbym dodać, to jakby ten kontekst to właściwie jest no, trochę takie opisanie nas samych w warunk warunkowaniach zewnętrznych, czyli to nie wiem, na przykład prawnych, politycznych i tak dalej. Czyli w naszym przypadku byłoby to na przykład jestem operatorem usługi kluczowej, to znaczy, że obowiązują mnie przepisy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, które nakładają na mnie takie i takie wymogi w określonym czasie do spełnienia i no, zagrożone określoną sankcją. Tak? Jestem jednocześnie przedsiębiorcą w Jednym z sektorów, które wymienione są w, w załączniku do ustawy, świadczy usługi kluczowe również w, w, danach, w ramach danego sektora, no i kto jest moim głównym odbiorcą, kontrahentami, itd, tak i tak dalej. Czyli to jest ten kontekst zewnętrzny, czyli gdzie właściwie jestem no tak, bo być może w organizmie zwanym gospodarki krytycznej. Tak, tak, dokładnie tak. W związku z tym, jeżeli byłbym jednocześnie operatorem infrastruktury krytycznej, to znaczy, że do ustawy o. Na Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa musiałbym wziąć w kontekście tym zewnętrznym również ustawy o zarządzaniu kryzysowym i te plany, które w ramach czyli ustawy Czyli rzeczywiście o cały kryzysowym.
1: ten ekosystem prawny, który funkcjonuje wobec operatora usługi kluczowej i to, to trzeba brać pod uwagę biorąc ten kontekst.
2: Tak, to jest ten kontekst zewnętrzny. No jest jeszcze kontekst wewnętrzny, tak? czyli właściwie jakie cele mam do osiągnięcia jako organizacja w rozumieniu jako podmiot, na przykład jako operator usługi kluczowej, czy działam na... No, z czysto komercyjnym interesie, czyli żeby przynieść dochód moim, moim właścicielom czy akcjonariuszom, czy też, bo są takie podmioty, które działają również z sektora jakby trochę publicznego, które, które są operatorem usługi kluczowej. W związku z tym ten cel do osiągnięcia wewnętrzny jest trochę inny niż, niż ten czysto komercyjny. Tak? W każdym razie, no, też muszę wziąć też pod uwagę jakby moją na przykład wewnętrzną kulturę organizacyjną. Nie wiem, czy czy ona jest związana z większą korporacją, mniejszą, jak wygląda całe to środowisko wewnątrz mojej organizacji, czyli to, kim jestem na zewnątrz, w rozumieniu takim, gdzie się mieszczę w tym ekosystemie prawnym i w rozumieniu usługi, którą świadczę, no i ten kontekst wewnętrzny, czyli do jakich celów tak naprawdę dążę i, i to Ustalenie tego kontekstu pozwala nam zdefiniować cel, tak? bo jeżeli pomyślimy o normie 31 tysięcy i tej definicji ryzyka, które tam jest, czyli wpływ niepewności na cel, no to jakby ten kontekst pomaga zdefiniować ten cel. I, i to jest jakby moim zdaniem chyba kluczowe, żeby nie pominąć tego momentu, bo, bo jeżeli na przykład celem dla nas będzie spełnienie wymogów ustawy, no to, no to zupełnie inaczej będziemy oceniać zagrożenia i później ryzyko w w kontekście tego celu, niż w kontekście celu na przykład takiego, żeby w sposób niezakłócony świadczyć usługę kluczową dla moich odbiorców się rozgadałem, przepraszam.
1: Nie, no to znaczy bardzo fajnie, bardzo, bardzo ciekawy wykład, no ale coś jeszcze, jeszcze właśnie kontekst, czy idziemy dalej jeszcze coś chcecie dodać do kontekstu?
0: No to jest fundament, to jest fundament, który, na którym możemy już dalej budować, tak możemy zdefiniować już na tym etapie też rolę odpowiedzialności właśnie w tym, w tej całej strukturze zarządzania ryzykiem w organizacji, już to, to jest dobry, dobry fundament, jeżeli poznamy też strukturę organizacyjną to tutaj już będziemy mogli wyznaczyć rolę. One już mogą być wyznaczone, bo może, to, może tak się składać, że operatorzy kluczowi no już w jakiś sposób zarządzają tym ryzykiem, ale jeżeli budujemy coś od, od podstaw, no to tutaj mamy dobre rozeznanie, jest dobrym, dobrym początkiem, żeby to...
2: Właściwie zrobić. rzeczywiście dobrze to dodałeś, bo to ustalenie tego zakresu i tej struktury organizacyjnej jest jakby ustaleniem kontekstu wewnętrznego naszego, tak? tak? No, Czyli no, jak jesteśmy jeszcze to dochodzą, dochodzą, jak są podzielone obowiązki w, i, i w
1: ogóle. Dochodzą też te Techniczne sprawy, tak jakich narzędzi rzeczywiście używam, rozumiem, że to też wchodzi w skład kontekstu.
0: Y
2: no, ja bym tak nie powiedział.
1: Okay. Znaczy, to jest taki element
0: pośredni już pomiędzy kontekstem, a z zarządzaniem ryzykiem, tak? bo zanim zaczniemy szacować ryzyka, jeżeli już mamy zidentyfikowane te elementy tego systemu informacyjnego, no to też już na tym etapie możemy się zorientować, jakie środki techniczne czy organizacyjne zostały już wdrożone w organizacji i mogą być wykorzystane do tego naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem, systemu informacyjnego o którym mowa jest w ustawie.
1: Czyli ja rozumiem, że teraz tak naprawdę już od kontekstu przechodzimy właśnie do szacowania ryzyka? No tak
2: by chyba, znaczy nie chyba, To no po prostu tak, taki jest model i metodyka w normie, która mówi, że od, po ustaleniu kontekstu należy po prostu przejść do całego bloku, który nazywa się szacowanie ryzyka, tak? bo on się składa jakby z trzech elementów. Jest to identyfikacja zagrożeń. My później mamy jakby analiza ryzyka, czyli ustalenie miar jakby tego ryzyka. No i później samo, e, samo szacowanie e, ryzyka, tak? No, w sensie ocena jego, przepraszam. Czyli jakby tego ocena jego wpływu na, na naszą organizację plus to, czy, czy uważamy, że ono jest duże w kontekście naszego celu i realizacji, czy, czy jakieś małe, tak? Ale ja bym wrócił jednak chyba do tego kontekstu, bo tu są takie istotne rzeczy w, w postaci takiej, że ja patrzę na to z punktu widzenia takiego audytu, który ma być później wykonywany, mm -hmm. tak, że, że gdzieś się muszą pojawić jakieś dokumenty, które w audycie są nazwanymi dowodami na to, że, że coś zostało zrobione. Czyli jeżeli pytałeś o, o właśnie, nie wiem, ten wykaz jakichś istotnych elementów, no to prawdopodobnie gdzieś na bazie budowania kontekstu musimy zidentyfikować te elementy systemu informacyjnego, które są wykorzystywane do świadczenia usługi kluczowej. I to jest chyba jeden z najważniejszych elementów, żeby się dostosować do tej ustawy, no bo jeżeli źle zidentyfikujemy te elementy, to całe później szacowanie będzie w niedobrym kontekście zrobione, jak i te środki zapobiegawcze, które mają temu służyć, również będą w złym kontekście. Więc jakby tutaj, no nie wiem, wydaje mi się, że chyba w ramach warsztatów, konsultacji czy przeglądów tego, co, co mamy, no, powinniśmy na koniec otrzymać jakbyś wykaz elementów właśnie systemu informacyjnego wykorzystywanego do oświadczenia usługi kluczowych jako taki dokument, któremu, mhm. który możemy pokazać audytorowi, który do nas przyjdzie badającemu ten system zarządzania, bezpieczeństwem informacji, czy, czy wykonaliśmy ten, ten jeden z podstawowych kroków. No bo rozumiem, że jakby kontekst tego audytu, chociaż jakby. Wymagania co do audytorów i ich umiejętności są, są różne, no ale biorąc pod uwagę kontekst ustawy, że te wymagania są wzięte trochę jakby z ISO 27001, no to jakby należałoby w ten sam sposób podejść do tego audytu, czyli przedstawić jakiś dowód. Więc jednym z tych właśnie dowodów wydaje mi się, że powinien być taki, taki wykaz elementów systemu informacyjnego. One się oczywiście pojawią jeszcze później w, w, samej, w samej ocenie ryzyka, jako już te zasoby które będą wspierać konkretny proces, no i te zasoby, w które będziemy w cudzysłowie strzelać, żeby, żeby to ryzyko oszacować, no tym niemniej jakby tutaj na początek możemy nawet taką zgrubną sobie ocenę zrobić. I znowu się dorwałem do mikrofonu. Nie, to, to
0: bardzo dobrze. Ja bym tutaj ten pierwszy etap tak podsumował tak naprawdę z jednym pytaniem, co zabezpieczamy. Tak, no, bo to do, do, do tego zmierza, tak Tak naprawdę ustalamy kontekst, co chcemy zabezpieczać, czyli w jakim zakresie chcemy wdrażać ten system zarządzania bezpieczeństwem.
2: No tak, no to nas trochę z kolei prowadzi do jakby wykazu informacji, które przetwarzamy w tych systemach, tak? tak. Czyli, ale rzeczywiście chyba no, nie jesteśmy w stanie uciec od tych kroków, w sensie, żeby stwierdzić, co chcemy zabezpieczyć, czyli które systemy, jakie informacje, które w nich przetwarzamy, które mają wpływ na, na świadczenie usługi kluczowej, no i później jakby również zinwentaryzować to, co, to, co w tej chwili mamy jako, jako ten sprzęt, którym zabezpieczamy. to, Więc jeżeli... Tak, weźmiemy w klamrę ten proces ustalania kontekstu, no to, to jest jednak dość duże zadanie mimo wszystko. Tak, To nie jest tylko stwierdzenia, jesteśmy operatorem i mamy takie wymogi. Co po znaczy,
1: to znaczy to jest na pewno zadanie najważniejsze, Tak, bo bez dobrego kontekstu, bez rozpoznania tego wszystkiego nie, całe nasze późniejsze szacowanie ryzyka jest po prostu bez sensu, bo możemy zupełnie do czego innego szacować ryzyko niż to, do czego powinniśmy. Więc tu jest clue i na tym trzeba zwrócić największą uwagę. No ale panowie, no dobrze, no i, i co dalej z tym kontekstem? Mamy kontekst. Co robimy dalej?
0: No też kolejnym krokiem jest identyfikowanie wszystkich zasobów wewnętrznych i zewnętrznych w ramach tego systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej. Mhm. I tutaj te zasoby no to nie są tylko właśnie pod względem, identyfikowane pod względem technicznym i patrząc, że to jest zasób, powiedzmy system informacyjny czy jakiś element tego systemu takiego informatycznego, tylko musimy wziąć pod uwagę też procesy, sprzęt, oprogramowanie, infrastrukturę, ale także personel. Tak? To może być zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi w ramach tego systemu informacyjnego. Są też pracownicy biorący udział w tych, w tych procesach, czy to pracownicy stali tymczasowi, czy też z firm zewnętrznych, ale także serwisanci tych, tych systemów. To też musimy wziąć pod uwagę. To nosi znamiona takiej klasycznej właśnie analizy wpływu na biznes. Tak, to, tak, nie, to chciałem, chciałem no, powiedzieć, że
1: ważne, że musimy też do vendorów rzeczywiście się w jakiś sposób odnieść, jak, jak to wygląda, że to nie tylko nasi, jednak również te outsourcowane te również są.
2: Tak, ale e, chciałem powiedzieć to, że jakby, jakby metodą, którą można wykorzystać do tej identyfikacji zasobów jest właśnie
1: BIA, tak? czyli
2: analiza wpływu na biznes, No, jeżeli prowadzimy jakąś usługę kluczową właściwie, no jesteśmy jakby wyznaczeni do, do tego, że jesteśmy operatorem danej usługi kluczowej, no to no, musimy ocenić wszystkie te elementy i procesy, które jakby składają się nam na proces świadczenia tej usługi, no i, no i właśnie określić te wszystkie zasoby, które wspierają świadczenie. I to w, wchodzi w to, to, co Marcin powiedział, czyli co najmniej ludzie, technologia i, i jakby wiedza, którą jest potrzebna do tego, żeby, żeby, to, żeby to zrobić i dostarczyć jakby tę wartość dla, dla tej usługi kluczowej. No i... To jakby oceniamy, zarówno w kontekście wewnętrznym, jak i zewnętrznym, tak? No czyli właśnie, jeżeli mamy kogoś, kto nam dostarcza jakąś wartość z zewnątrz do tego, żeby dany proces podtrzymać, no to musimy go jakby tutaj wylistować, no bo, no bo zagrożenie jakby może trafić w, te, w ten zasób i tym samym przerwać, zakłócić lub utrudnić świadczenie usługi kluczowej. I dlatego akurat fajne jest to połączenie, wydaje mi się, żeby wziąć właśnie z 22, 301 bije jako tę metodę na to, żeby, żeby zidentyfikować te wszystkie zasoby.
0: No i tutaj już tak płynnie przeszedłeś właśnie do tych zagrożeń, tak, które jest następnym krokiem, gdzie mamy już zidentyfikowane te zasoby. No i teraz w szacowaniu tego ryzyka określamy jakie zagrożenia dotyczą tych ryzyków. Dobrze, ryzyk. czy ja
2: mógłbym jakby zrobić krok wstecz, jednak, bo że szybko idziemy, tak? Nie. Cyk się Bo boję
0: się, że zaraz usłyszę, że czas minął.
1: <grym> no, Ale...
2: <grym> je, jeszcze chwilę mamy,
1: jeszcze 5 minut możemy spokojnie okej.
2: Okay. Bo, bo właśnie z tej BI no, wydaje mi się, żebyśmy powiedzieli, a właśnie warto było powiedzieć o tym, co, co z tego trzymamy, tak? No bo bo poza pięknymi tabelkami pewnie w Excelu, tak, które nam wskażą jakby jakieś parametry, nie wiem, tam, recovery time objective, czy recovery point objective, tak, no to, no, no to musimy jakby również przedstawić jakieś dowody, więc jeżeli będziemy mieli kartę procesów, na przykład tak jak zrobimy to, no to rzeczywiście w takiej karcie procesu będziemy wskazywali wszystkie zasoby, które no są niezbędne do tego, żeby ten proces podtrzymać i w ilości, tudzież liczbie, jeżeli mówimy o czymś policzalnym, e, takie, które jest potrzebna do tego, żeby, e, żeby zrobić. No, wydaje mi się, że, że można to podzielić co najmniej właśnie na, na takie zasoby jak, jak, jak materialne, informacyjne, finansowe, nie wiem jeszcze jakie. Prawdopodobnie można wymyślić. To Jakieś w nieskończoność a czego... Może w nieskończoność to nie, no ale, ale gdzieś musimy się zatrzymać, bo później tak. jakby musimy identyfikować tak. właścicieli
1: tych e, To też tych właśnie zasobów. zależy od tego zakresu, żeby dobrze zidentyfikować cały zakres. Tak?
2: tak? Dlatego jakby właśnie narzędziem wykorzystując ten BIE możemy to łatwo zidentyfikować. Tak? Rozumiem takim, że do danego procesu jest potrzebne to, 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 to na przykład. No i za to odpowiada 1, 2, trzy, czwarta osoba. Tak? W związku z tym możemy również potencjalnie te osoby wskazać jako te zasoby, które są niezbędne do tego, żeby, żeby zrealizować ten proces. I, I tym właściwie chyba powinniśmy się jakby na koniec dnia wylegitymować W takim, że mamy zidentyfikowane te procesy, mamy karty tych procesów razem z zasobami niezbędnymi do tego, żeby, żeby te procesy podtrzymywać. No i... Następnym właśnie krokiem, no to jest właśnie to, co zaczął Marcin, znów chyba mu odda mikrofon na dłużej albo się wyłączę,
0: żeby, żeby strzelić w te zasoby i
2: sprawdzić, co wtedy, wtedy się stanie.
0: No tak, to strzelenie mogłoby może też polegać na wykorzystywaniu różnych już dostępnych i znanych jakichś metodyk czy standardów. Możemy to zrobić na zasadzie określenia drzewa błędów, tak, możemy dany zasób, gdzieś go zdekomponować na pewne mniejsze elementy i sprawdzić dla każdego z tych elementów, jakie, jakie zagrożenie jest. tak I wtedy, <coughs> wtedy takie drzewo zagrożeń otrzymamy w efekcie od najmniejszego elementu, który może mieć wpływ na zakłócenie i spowodować cały łańcuch nie, niekorzystnych dla nas zdarzeń i w efekcie incydent, który, o którym jest mowa też w ustawie. Tutaj do, do, tego, do wykorzystania tej analizy zagrożeń może być jeszcze wykorzystane na przykład taki tak, tak framework MITRE ATAK, bardzo, bardzo obszerny dokument, który opisuje bardzo dobrze pewne etapy ataku i dekomponuje, jakie mogą być wykorzystane techniki, żeby te podatności wykorzystać właśnie podczas ataku.
2: Tak, no tu mnie tylko zastanawia jedna rzecz w, w kontekście całej ustawy, czy powinniśmy się koncentrować tylko i wyłącznie na, na atakach, czy tam błędach, wektorach ataku teleinformatycznego, czy, czy absolutnie nie.
0: Absolutnie nie, no tutaj też y, wszelkie zagrożenia, y, które są spowodowane na przykład właśnie socjotechnikami wykorzystywanymi i uderzają w, to, w ten taki najbardziej wrażliwy zasób, jakim jest człowiek. i tak Naprawdę jeden z najbardziej podatnych zasobów. No, też powinny wziąć, być brane pod, pod uwagę.
1: A jak zgodnie z ustawą podejść w tym momencie do takich typowych rzeczy jak zalanie czy tym podobnych, gdzie mamy fizyczne tak? uszkodzenia na zasadzie?
2: Znaczy Niewątpliwie... Yy... No to nie jest tak, że jeżeli jest system informacyjny, no to on działa wirtualnie. Tak? No jednak ma elementy fizyczne w postaci czy centrów danych, czy, czy serwerów, czy, czy czegokolwiek innego, które są podatne na te wpływy środowiskowe. I ja myślę, że należy wziąć to jak najbardziej pod uwagę, dlatego, że nawet sam ustawodawca mówi o bezpieczeństwie technicznym, czy znaczy fizycznym i środowiskowym. Środowiskowym rozumiem
1: takim, żeby... No tak, bo jeżeli spojrzymy na, na rozporządzenie, to tam mamy rzeczywiście mocno, mocno fizyczne zabezpieczenia dotyczące włamania przede wszystkim.
2: Tak, czyli ja rozumiem, że to jest to, o czym mówił Marcin, że no, nie, prawdopodobnie nie należy brać pod uwagę tylko i wyłącznie zagrożeń teleinformatycznych, ale właściwie w tym, tym drzewie błędów znaleźć wszystkie te ścieżki, które mogą doprowadzić do tego, że dany zasób wspierający, no właśnie, to się teraz zastanawiam. czy to Co ten... wspiera usługę, no, czy, właśnie, wspiera czy system? Czy właśnie dokładnie tak, czy to ma być ten zasób w ramach systemu
0: teleinformacyjnego, ale... No dobrze, to, to, to. To, to o tym sobie jeszcze, o, o tym zakresie sobie będziemy pewnie rozmawiać. No oprócz tych zagrożeń ludzkich, technicznych, naturalnych, to mogę sobie nawet wyobrazić, że e, z kategorii prawno-organizacyjnych zagrożenia też mogą zakłócić e, tą usługę. E, wyobraźmy sobie, że e, mamy jakiś serwer, który uczestniczy w tym procesie wspierania e, usługi kluczowej, a jest on na przykład obiektem też e, jakiegoś dochodzenia, tak? I w tym momencie e, może zostać e, rekwirowane na czas dochodzenia no i to może mieć duży wpływ na zakłócenie, więc też te zagrożenia takie prawno-organizacyjne też należy brać pod uwagę.
2: No tak, ja też myślę, że jest duża grupa urządzeń, które są no jakby Outsourcowane przez nas samych, tak. Nie wiem, mam na myśli przestrzenie dyskowe serwery, czy gdziekolwiek indziej, gdzie są specjalistyczne firmy, które jakby tylko tym się zajmują. W związku z tym nie wiem, nieuregulowanie rachunku, czy jakiekolwiek inne rzeczy no, wydaje się być śmieszne i proste, tak? Ale może, może powodować, że ktoś po prostu nam ten tak. serwer odłączy, tak? I tyle. I dziękuję bardzo. Albo zmieni się właściciel, który stwierdzi, że, z... że jakby zmienia działalność już nie zajmuje się hostingiem, tak, tylko. Albo się zwinie dostawca. Tak, albo się tak zwinie dostawca upadnie lub cokolwiek innego, więc to są właśnie te, te prawno-organizacyjne, które gdzieś tam, no może pewnie nie będą wysoce pozycjonowane na, na, na tej... Nie.
1: Znaczy, tutaj pokazałem czas, dlatego macie kurwa w pół zdania się przestraszył, ale rzeczywiście akurat ten podcast będziemy kończyć, więc takie może zdanie podsumowujące od was panowie bym chciał usłyszeć i potem, żeby już skutecznie przejść rzeczywiście do następnych części naszego podcastu, żebyśmy wiedzieli od czego z kolei zacząć następny podcast, także takie naprawdę krótkie, zwięzłe podsumowanie tego, o czym mówiliśmy.
2: Czyli Ja trochę pojadę może Churchillem, tak? ale to niestety oznacza dużo pracy, może nie krwi i potu, ale na pewno dużo pracy, żeby to zrobić rzetelnie i dobrze, tak? no bo warto to zrobić, bo to jest nie samą wartością to, żeby tylko i wyłącznie spełnić wymogi ustawy, ale dla nas samych. Dzięki temu zdobędziemy potrzebne informacje do tego, żeby nasza firma również działała bezpiecznie, nawet jeśli przestanie być operatorem usługi kluczowej. Tym niemniej, właśnie jeszcze raz powtórzę, bo to by chciałem powiedzieć, że, że warto to zrobić rzetelnie. Niestety oznacza to dużo pracy, tak? ale tę pracę warto wykonać i nie należy się tej pracy bać przede wszystkim, no bo, no bo zawsze. Ona go... ma nam też pomóc. Tak, ona ma nam pomóc, tak.
0: Ja też z, z takim. Z taką poradą może, Przesłanie. z przesłaniem, tak, że, że podchodząc do wdrożenia tych, tych przepisów ustawy, no nie wymyślajmy prochów. Też korzystajmy z narzędzi, które ktoś już wymyślił, już jakieś mądre głowy nad tym siedziały i róbmy to w sposób systematyczny i uporządkowany, a właśnie... Raz, że osiągniemy to, że ta praca będzie zrobiona rzetelnie i, i, i porządnie, a dwa, że, że na pewno szybciej niż, i, i, e, niż byśmy to robili w sposób taki chaotyczny.
1: No dobra, panowie, ja wam bardzo dziękuję. W takim razie omówiliśmy sobie kontekst, omówiliśmy szacowanie ryzyka w większości, tam zostało... Nie, nie, no właśnie, ale nie, 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 nie.
2: To kontekst omówiliśmy.
1: Właściwie kontekst i zahaczyliśmy o szacowanie ryzyka, więc dalej będziemy rzeczywiście kontynuować nasz następny podcast od szacowania ryzyka. Natomiast teraz już chciałem też wszystkim słuchaczom podziękować i serdecznie was zaprosić na kolejne nasze podcasty. Możecie nas obserwować w social mediach, możecie nas obserwować również na naszej stronie internetowej, nas słuchać przede wszystkim. Także zapraszamy serdecznie i dziękujemy. W tym podcaście to na tyle. Zapraszamy do kolejnych podcastów. Jeżeli macie jakieś pytania do tego też co mówimy, to zapraszamy do kontaktowania się z nami poprzez na kontakt Security.org. Tam zawsze ktoś odpowie albo ewentualnie poruszymy ten temat na w kolejnym odcinku naszego podcastu. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia.